0: 呃，昨天啊，我说了说这个西河门的这大叔，呃，今天啊，咱们再说说这个真正的评书门呃，昨天我说到西河门的这个评书的时候啊，多少都有点口音，当然啦，这里边也不是没有例外。哎、呃，你比如说像那个杨各荣、燕老太太啊，还有那个黄铁良先生的那个爱人，呃，陈凤云、陈老师，呃，还有这个北京的像什么田连元，这个都是西和门的，但是他们说书啊，呃，就都是标准的普通话，基本没有口音。呃，但是你说评书门就说的都是普通话吗？呃，这也不尽然。呃，天津的这些个评书老艺人们呐、啊。有那么一路口音，啊，还都是一个传说，呃，就是嘛呢，就是天津城西北方向那么、呃、一路口音啊。你说是杨村吧，又不是杨村；你说是这个宜兴埠吧，好像又不到呵呵。这口音呢，呃，说不上来这么一种口音啊。这个口音这个东西啊，离得越远呐、啊，越好学。啊，对吧？你说天津话跟河南话那好学，也好区分。呃，你说天津话跟日本话，那啥子都能,能听得出来，俩不一样，对吧？但是你说，呃，你给我想想这个西沽口音跟地头口音跟这个西装口音有嘛区别啊？这白庙口音跟这个天穆口音有嘛区别？这就难了。为嘛它离得太近了？说白了，差不定点差一点这个评书老先生这口音呢？就是你说他是普通话吧，也不是啊，跟普通话差八丈远吧，也不是，差不点儿啊。你看那个好比这个蒋纯瑞蒋先生那《三国》啊，来者不是别人，正是大汉丞相曹操，曹操,操。呃，刘立福先生那个《胭脂盘》里边啊，这这个给奥青孙呐开脸啊，头戴青粗布纹生巾，身穿青粗布纹生长，白粗布的护领。年纪就在十七八岁，十七八岁，你看，这玩意儿就都是这路口音，你说是因为他们就在北六住，我看未必啊。这个我琢磨，这应该就是嘛呢？就是啊，评舒门里头啊，这个师徒父子啊，口口相传的这么一种口风。呃，至于这个说的这是哪种口音？哎，也请啊，知情的老先生啊，不吝赐教。这个评书艺人呢，呃、嗯，从清朝啊正式有从事这一行业，到我们赶上啊最后的一位解放前从艺的这个评书老艺人，也就是刘立夫先生这儿，一共啊传了十代，他每一辈儿呢，也都有自个儿的字儿。呃，昨天咱说西河门啊，其实也有谱信，呃，梅清湖照四大门自己又有自己的字儿，像这个梅家门的什么瑞春德庆天祥，庆家门的呢自己的字儿啊，是福齐连增。后来呢，因为这里边啊，又有啊用自己本名走红的，还有以自己的艺名走红的，又有跨门的、跳门的，所以啊，西河门这谱系啊，太混乱了，有的他们自个儿行里人都倒腾不清。呃，相比之下呢，评书门这谱系啊比较清晰。呃，第一呢，咱就得打这个。传承到第七代，为嘛打第七代开始说呢？呃，因为第七代人呢、啊，跟咱们所知的这个人呢、啊，就能搭上关系了啊。你比如说像，呃，张寿川的父亲叫张成福，张寿川的师傅叫张成润、嗯，那天提过就是张二爷，这都是成字辈的，啊，还有这个马三立的祖父叫马成方，啊，这也是成字辈的，他们这都是第七代。呃，还有唱太平歌词那荷花女啊，姬文珍，她爸爸叫姬平三，啊、呃，天津还有一位老先生叫福平安，啊、呃，这都是平字儿的，平字儿和成字儿都是一辈儿的，这都是属于评书的第七代。呃，他们再往下呢，第八代啊，叫杰字辈儿啊，也有叫玉字儿，这都是一辈儿。你像张寿臣的这个评书门的艺名就叫张玉花，上海豫园那个豫。蒋春瑞、顾存德先生这个师傅上一辈啊，就是玉字辈儿；还有像袁阔成，他爸爸叫袁杰武啊，刘杰谦，红桥曲艺团的那刘杰谦，他拜乎老头儿，节字辈儿的，跟这个玉字辈儿是也是一辈儿。呃，另外还有一位啊，在天津卫别开天地、另立一家的评书大师，就是说《聊斋》的陈世和，跟这个这个玉子辈字辈儿、杰字辈儿，这都是一辈儿的。然后再往下呀、啊，第九代了，就是真字辈儿。这个真呢，是一个车字边儿啊，加一个那个珍贵的珍右边儿啊。这个真字儿也念真，真字辈儿的和扩字儿、村字儿，这是一辈儿的。呃、啊，像马真华呀、蒋真亭啊，啊，阔字儿，你像这个连扩如阔、袁扩成、张扩峰、赵扩坡，啊，村字儿更多了，像李村元、蒋村瑞、顾村德、索村寿、姚村礼，哎、啊，这都是村字辈儿的。呃，这一辈儿呢，还有一阵儿，就是呃，陈世和先生的这这个门儿的弟子啊，叫剑字辈儿的，就像刘立夫先生的父亲叫刘建英，啊，刘立夫先生的师傅叫张建生，呃，他们跟这个真字辈儿和呃村字辈儿、阔字辈儿，这都是一辈儿。再往下，第十代就是啊，啊，刘立夫先生和于树海先生他们这一代啊，于树海先生是蒋振庭的徒弟。刘立夫先生呢是张金生的徒弟啊，但是呢，刘立夫先生这个立字不是按照这个他们这门儿这谱系来的，是因为他呀在说书之前，他是挂名在张寿臣先生啊，因为张寿臣先生也说相声也说评书嘛，他是挂在张寿臣先生的名下，算一个记名弟子，所以啊，他这个立字是打张寿臣先生这个谱系这儿来的，张寿臣先生的徒弟。除了小蘑菇，康宝坤那个宝字儿，那是跟他那个昌昌家那个那戏来的。除了小蘑菇以外，张寿臣先生所有的徒弟都是立字辈儿啊，像什么张立川呐、冯立章啊、冯立、啊、多呀、啊、康立本呐、啊、田立和呀、啊，倒是打这儿来的。他记名在张寿臣先生的名下，所以他呀叫刘立福，他是用的张寿臣先生下一辈的这字儿。好。简单说几句普戏啊，这要说他是要展开说也太多了。呃，有老先生说过，那过去啊，旧社会说评书的艺人，在这个做艺这行业里啊，是最受人尊重的，也是唯一可以被称为啊先生的人。就是啊，他在旧社会教育啊很不普及的这个社会环境下，他担任着一个关键的。平民教化的作用，这点您可别小看。这老话讲话了、啊，这个说书唱戏劝人方啊，三条大路走中央。你要说这个唱戏呀、啊，呃，可能他还比较偏重于这个娱乐化，啊，娱乐为主。那么这个说书啊，他可能更偏重于教化了。你也会说话，对吧？你为什么花钱听我说话来？为嘛呢？一，它有吸引力。哎，有技术层面的东西，二，我们能从里边学到东西，所以说呀，这个西河门的说书艺人呢、啊，可能是文盲啊，不或者不识字，文化水平不高的话，哎、这当然我还是说解放前啊，但是这个评书门这个老先生，他一般都是有文化的啊，而且有的文化还相当高，就是你啊，即使啊，呃，管仲你是有文化的啊。你来听书来，你也挑不出我太多的毛病。所以这行啊，太难了。他不养老不养小，黄金呢也就那么十来年，你还别赶上改朝换代，别赶上运动。而且，即使你观众啊是读过书的人啊、哎，你到我这儿了，我保证你听我这个书，跟你啊在书上读的那个原文的那个文字绝不一样。啊，你就拿这个刘立福先生说的《陈派聊斋》，像苏秋啊、王成啊、毛大福啊这些个，这在《聊斋》原文上，不过是几百字的这种小品文，甚至呃那个马介甫在上《聊斋》上两行字没了，但是在这所属艺人这儿，这一段一百来字的这原文啊，好嘛，往往让他一说呀，少则半个月啊，多则一个多月，这观众呢？还耐听哎，这个观众往往啊，呃、不明就里，就说、是、哎呀，他这书我就没听全过，怎么老听老有全不了？哎、您您听不全，为嘛呢？他自己都没谱，这下一段您等着去吧，还没编出来了。啊、哎，为嘛这个小剧场那书长的这个评书它有吸引力呢？哎，说归去呀，哎，就是评书的一个关键、最关键的一个地方就来了。就是嘛呢，刘立夫先生有句名言呢，说这个评书评书啊，贵就贵在评上，没有评就不叫评书。光有人物，光有故事，那叫讲故事呢。孙景秀老爷爷那是评书这东西，他必须有自己的观点在里头。这个也是西河门的评书所欠缺的啊，他他没有这个评，所以他不叫评书，他是光是讲故事。评书啊。这些个技巧啊，呃，多少笔啊，什么明笔、暗笔、伏笔呀、倒插笔呀、啊，呃，另外还有一种，呃，引经据典、外插花。在讲故事之外，这些引经据典，甚至啊，比故事本身更具吸引力。他绕着他不给书听啊，他给你扯闲篇儿，观众还跟人套。有的人甚至就是冲着你这个扯闲篇来的。冲你这外插话来的，这也是门子，密不示人的一个诀窍。归根结底，这是能耐。呃，你比如说这个那个《聊斋》里边，刘先生我最喜欢、最推崇的，也是他最经典这部，就是这个《胭脂盘》。听到这个最后啊，连环凶杀案，这个假中假，错中错，最后这个乌南代乌大人呐、啊，把这难都审完了，全干人等俱皆花雅，毛老大斩立决。这完了吧？没有，还早了。吴大吴大人呢？拿起毛笔，刷刷点点，洋洋洒洒，写那么一段啊，叫判词。嗯、为嘛叫胭脂判呢？最后这判词：素戒，倒盆成阔，杀身之道成登徒子，好色之名只怨两小无猜，虽也无如家姬之恋。唯因一言有漏，致得隆兴望舒之心。强种子而欲强，便如鸟坠，冒流狼而入洞，竟钻门开。大贯口这一大贯口我，我我就不行啊！说两句儿，那整段的咱也没时间，我也不会背，主要是不会背。这大贯口不算完啊，贯口后边还得摆这段判文呢。掰开揉碎大小典故十七个，哪个给你的？连皮带甲，什么这个什么？倩女离魂呐、啊，什么楚霸王的乌江自刎呐、啊，什么刘禅、阮照翻天台呀、啊？又得说十好天，这这玩意儿太高了。观众啊，还爱听，这比那个光听那故事这这有意思的多、啊。当然了，还是那句话，这是能耐，你得支得出去呀、啊，你还得拉得回来。